0: Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de l'heure du monde vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et pour vous accompagner pendant ces vacances de fin d'année, je vous propose quelques rediffusions de nos meilleurs épisodes. Et après cette petite pause chocolat et cadeau bien mérité, pour vous comme pour nous, nous nous retrouverons début 2024 pour une nouvelle saison. A bientôt et prenez soin de vous. Niki Doll, Soa Demus, Paloma ou encore aux états unis Bianca Del Rio ou Sacha Colby, les drag queens sont partout aujourd'hui. Il y a seulement quelques décennies, ces créatures de la communauté LGBT n'étaient cantonnées qu'à des bars. Mais en seulement quelques années, à la suite du succès mondial de la compétition télévisée RuPaul's Drag Race, les queens se retrouvent sous le feu des projecteurs. Une visibilité acquise avec ténacité pour ces artistes, mais qui semble se retourner contre elles. Aux états unis des lois anti drag sont votées et des événements menacés par des manifestants. Bref, après avoir connu la gloire médiatique, les drag queens ont aujourd'hui peur pour leur propre sécurité. Alors d'où viennent-elles exactement Quand ce mouvement est-il né Comment une économie du drag a-t-elle émergé Sophia Naïsaoui est journaliste et réalisateur, il a écrit un livre sur la question... Il nous explique. Mais avant, direction Portland aux États-Unis avec notre réalisateur Quentin Teneau. Les drag queens sous le feu des projecteurs et des polémiques, un épisode coproduit avec Quentin Teneau.
1: Je suis à Portland, dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis, et j'arrive sur la troisième avenue, où se trouve le cabaret Darcel 15, mythique cabaret de drague en activité depuis les années 60. Hi. Hey, hello. Are you the French yeah, exactly. Come here. Okay. Thank you.
2: Applaudissez le cast du Darcel 15. Je suis Poison Waters, votre maîtresse de cérémonie ce soir. Oui, c'est moi la diva. On célèbre 66 ans d'existence. Nous sommes le plus vieux cabaret drague du monde. Poison Waters. Je m'appelle Poison Waters. J'anime les performances
1: au Darcel 15 et je suis arrivé ici en
3: 1990.
1: Alors dans la salle, il y a une vingtaine de personnes qui sont attablées, des hommes, des femmes qui viennent célébrer des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille ou qui sont de passage dans la ville. Au bar, chaque cocktail porte le nom d'une drag queen résidente. Et sur scène ce soir, elles sont quatre, aux côtés de Poison Waters. Il y a la plus jeune,
2: Bellflower
1: J'ai quitté la Malaisie pour les états unis il y a cinq ans. Il y a aussi Summerlin Seasons qui est là depuis 17 ans.
3: Uh, J'aime imiter
1: Adele, Stevie Nix et parfois Kelly Clarkson aussi. Et puis un historique, 42 ans à Darcel, le seul à ne pas interpréter une femme, c'est Mister Mitchell. À l'époque, le drag n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Regarde, tu peux pas ouvrir la porte sans voir une drag queen. Tout le monde veut en être une. Chaque vendredi et samedi soir, il y a deux représentations. Alors je profite de l'intermède pour m'introduire dans les coulisses. Les drag queens sont en train de refaire leur maquillage, de changer de perruque. Et j'ai envie de leur demander comment elles vivent les lois et les manifestations anti-drag qui se multiplient aux états unis depuis plusieurs années. Oh, il oh, y a très très longtemps, on a eu des chrétiens qui venaient se mettre devant la porte et empêcher les gens d'entrer ici.
2: Oh, Aujourd'hui, on est célébrés à Portland et dans le Nord-Ouest. On n'est pas persécutés comme dans d'autres parties du pays, ce qui nous rend triste pour nos amis là-bas, mais heureux d'être ici. Dans le Tennessee, le Kentucky ou l'Arkansas, il y a 13 États qui ont des lois anti-drague et anti-trans à ce jour. Et ça fait peur, parce que ça pourrait être nous. Qui est le prochain qui est le prochain. J'ai
1: des amis en Floride qui n'ont plus de travail à cause de ça. Ils ont fermé des lieux, ils ne peuvent plus faire de
2: drag show. Ça touche des business.
1: Dieu merci, ça ne nous a pas encore touchés. En tant que personne qui a lu des histoires devant des enfants dans des bibliothèques et des librairies, j'ai toujours fait attention
3: à ce que ça soit approprié à leur âge. C'est vraiment dommage qu'on soit labellisé comme
1: dangereuse pour les enfants alors que tout ce qu'on cherche à faire, c'est de leur apprendre des valeurs de tolérance, d'être à l'aise avec qui ils
0: sont. Pour moi le drag c'est
1: amuser les gens, leur apporter de la joie, même dans les heures les plus sombres.
2: Yeah. La
1: soirée se termine au Darcel 15 et on ne peut pas se quitter sans rendre hommage à celle qui a donné son nom à ce lieu une drag queen historique qui a géré le cabaret jusqu'à sa mort cette année, elle avait 92 ans et quelques mois avant son décès le groupe local et international Pink Martini lui avait proposé d'enregistrer sa chanson phare, The Rose et c'est sur ces quelques notes que se ferme le rideau du Darcel 15 chaque soir de représentation à Portland. Nous, les gays, les
2: gens de couleur, nous avons toujours été insultés, harcelés, frappés. C'est pas nouveau. On a l'habitude. J'espère juste que la retourne et qu'on pourra passer à autre chose.
4: Just remember, in the winter, far
0: Lies the seed,
4: and with the sun's love, in the
2: spring,
4: becomes
2: the rose.
0: Salut Sofiane Salut jean Guillaume. Sofiane, tu es journaliste et réalisateur, tu as écrit « Drag, l'autre visage des queens et des kings » aux éditions La Musardine. La première question que je veux te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire un livre sur le sujet Qu'est-ce qui fait, selon toi, la singularité de cet art
3: Alors moi, le drag, je l'ai découvert en 2015, à un moment où il n'était pas sous le feu des projecteurs comme il peut l'être aujourd'hui. Et Je me suis retrouvé dans un cabaret à Pigalle qui s'appelle Madame Arthur, qui est très connue dans la communauté d'Ringues. En fait, c'est des artistes travestis, parfois transformistes, qui interprètent des classiques de la chanson française. Et j'ai été mais, subjugué ce soir-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un endroit où euh, bah, j'ai vraiment vu des artistes avec énormément de talent, ne pas vraiment se prendre au sérieux, danser comme jamais, porter des perruques, des paillettes et... Ce qui était assez fascinant pour moi, c'est que j'ai eu l'impression de faire pleinement partie de ce monde-là. Il n'y avait plus de barrière culturelle entre eux et moi. C'était des artistes hyper professionnels qui avaient fait des années de conservatoire, mais l'humour qui était présent ce soir-là m'a permis de me sentir 100% moi-même. Et en tant qu'adolescent gay, c'est aussi fabuleux de se sentir à sa place dans un endroit comme celui-là.
0: Et donc, depuis ce passage au cabaret, Madame Arthur, tu t'es passionné pour cet art aux multiples facettes. Alors, avant de les détailler, ces facettes, autant qu'on peut, parce qu'il y en a beaucoup, est-ce que tu peux déjà nous donner
3: une définition C'est quoi exactement le drag alors le drag, c'est très compliqué de le définir. Moi, c'est pour ça que dans l'introduction de mon livre, je commence par expliquer que le drag est une anti-définition. Parce qu'en fait, ça peut être tout et son contraire. Je dirais même que c'est un art de la contradiction. C'est un divertissement, c'est un terrain d'exploration, c'est une culture au sens sociologique du terme. Mais je pense que le message principal, en tout cas, est de dire qu'on peut jouer avec les codes du genre, qu'on peut s'amuser en fait.
0: Et ça date de quand exactement Beaucoup font remonter les origines du drag, ou du moins du travestissement, au théâtre, notamment shakespearien, puisque, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas monter sur scène, et c'était donc les hommes qui jouaient leur rôle.
3: Effectivement, là, on retourne donc au XVIe siècle. Alors ça, c'est l'une des hypothèses les plus répandues pour expliquer les origines du mot drag. Ce serait un acronyme qui voudrait dire « dressed as a girl »,« drag ». Alors moi, dans mes recherches, j'ai pas forcément réussi à confirmer cette hypothèse-là, celle qui me semble la plus probable, elle nous emmène au 19e siècle. Toujours dans l'univers du théâtre anglais, les robes des comédiens travestis traînées au sol, Traîner, en anglais c'est tout drag. Donc ça c'est l'une des hypothèses les plus probables. Après le drag c'est une culture LGBT et ça on le retrouve vraiment au 19e siècle.
0: Alors Justement, toi, tu as fait des recherches. Quand est-ce qu'on trouve la première occurrence de ce mot-là dans un média mainstream, par exemple
3: La première occurrence que j'ai trouvée, c'est à la fin du 19e siècle. C'est dans le Washington Post. Un journaliste qui fait le compte-rendu euh, d'une arrestation. Et c'est une histoire assez fascinante. C'est celle de William Dorsey-Swan. En tout cas, dans mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé de plus ancien. William Dorsey-Swan, en fait, c'est une histoire qui est assez exceptionnelle. C'est un homme qui... Euh, est né euh, dans une Amérique où existait encore l'esclavage, un Afro-Américain qui organisait des balles travesties à Washington, à quelques pas de la Maison Blanche, qui étaient en fait des lieux où, euh, dans cette époque de ségrégation raciale, on essayait de trouver une forme de liberté. Et il a été victime de pas mal d'oppression de la part des autorités, il a même été emprisonné à un moment dans sa vie. Et je trouve que cette histoire, en fait, elle résume assez bien ce qu'est le drague. Parce que non seulement ces personnes, c'était des personnes LGBT, qui se jouaient des codes du genre, mais en plus elles tentaient d'exister au sein d'un système politique qui les reconnaissait pas.
0: Et alors en France, plus spécifiquement, est-ce qu'on peut retracer une sorte de parcours du drague Le terme est plutôt récent, en fait, dans l'hexagone.
3: Oui, le mot drague, en fait, il est plutôt anglo-saxon. En France... La culture qui est la plus présente, c'est celle du transformisme, en fait. Elle est présente parce qu'on a des cabarets très connus comme chez Madame Arthur, comme chez Michaud, qui vraiment sont des institutions dans le paysage français, dans le paysage du drague, du travestissement. Et puis je dirais qu'au-delà de ça, en fait, la France est vraiment... ce pays où Il y a une, une culture de la « folle », entre guillemets. Moi, dans mes recherches, j'ai trouvé ce livre qui est fascinant aussi, qui s'appelle « Folle de France », écrit par un sociologue qui s'appelle Jean-Yves Le Talec où il explique en fait que cette figure de la folle, de une forme d'homosexualité exagérée en fait, c'était aussi une forme d'exutoire dans les années 80, dans les années 90. Ça permettait d'une certaine façon de renverser les préjugés, de dire « Vous me critiquez pour ma féminité, alors je vais surjouer cette féminité ». C'est ce qu'on voit dans le transformisme et c'est aussi ce qu'on voit dans le drag.
0: Et alors pour préciser bien les termes, c'est quoi la différence entre transformisme et drague Il y a une notion d'imitation dans l'un qu'on ne retrouve pas dans l'autre, c'est ça
3: Si je devais faire une distinction entre les deux, je dirais que le transformisme est la recherche d'une imitation, la recherche d'une reproduction. Quand on va voir un spectacle chez Michou, on s'installe et ce qui va nous surprendre, c'est de voir sur scène quelqu'un qui ressemble à la perfection, à Edith Piaf ou à Sylvie Vartan.
0: Succès foudroyant cette année, les spectacles burlesques de travestis. Ce soir, 80 rue des Martyrs, chez Michou. Regarde un peu, ce que je ressens à France, gare.
3: <rire> ah, oui, c est c est
0: ça va C'est passé, voilà, c'est qu'à Montmartre, on ne s'amuse plus, il n'y a plus rien de drôle. Et Les gens pour faire venir les gens à Montmartre maintenant, il faut même quelque
1: chose d'assez drôle, piquant, et je pense qu'on y a réussi.
0: Peut-on parler d'une véritable profession Non. Vous ne touchez pas de cachet Ben non.
3: Alors que dans le drag, et ça c'est très inspiré des états unis on va plutôt aller vers la recherche de la création d'un personnage. On va créer de toute pièce une personnalité, un personnage qui aura une façon de parler, une façon de s'habiller, une façon de se maquiller, qui fera finalement notre identité drag.
0: Et alors, il y a deux décennies qui sont un petit peu charnières dans toute cette histoire. Ce sont les années 80 et 90. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: Oui, en fait, les années 80 et 90, c'est vraiment celle où... Euh, le drag euh, entre euh, de plein pied dans la culture mainstream. On a évidemment aux États-Unis euh, RuPaul, qui est aujourd'hui une figure emblématique du drag, dont on parlera sûrement plus tard. Mais en France, la culture drag transformiste euh, du travestissement, elle est surtout marquée par, euh, je dirais, dans les années 80, les sœurs de la perpétuelle indulgence. Les sœurs de la perpétuelle indulgence, en fait, en France, elles naissent à un moment qui est charnière là aussi, qui est les années Sida. Les années 80, c'est une décennie pendant laquelle euh, les gays, les LGBT euh, sont euh, victimes de beaucoup de discrimination, sont rejetés. C'est des années très dures pour la communauté LGBT. Et les sœurs de la perpétuelle indulgence, elles vont euh, créer ces personnages de nonnes qui pardonnent tout... Euh, qui pardonnent les péchés, qui permettent finalement à la communauté LGBT de se sentir exister à nouveau.
0: Donc dans les années 90, les drag queens se font connaître d'un public de plus en plus large et atteignent même le top 50 avec ce tube que vous avez peut-être déjà entendu interprété par Sister Queen, « Let me be a drag queen ». Alors, avant d'en arriver à l'explosion du drag à la faveur de l'émission RuPaul's Drag Race, j'aimerais qu'on essaye de comprendre un peu ce qui pousse les drag queens à décider d'enfiler une perruque, de mettre du maquillage, de sortir faire des performances en talons. Et c'est la drag queen Coco Ricard qui nous
4: l'explique. Je m'appelle Coco Rica, Nicolas dans la vraie vie, j'ai 26 ans et ça fait 5 ans que je fais du drag. Moi, ce qui m'a motivé, c'est avant tout euh, mes amis, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui euh, faisaient du drag. Moi, qui n'ai jamais euh, énormément euh, pu faire d'art, de musique, de chant, de danse, euh, de théâtre quand j'étais gosse, c'était très libérateur de euh, faire une activité qui me permet d'explorer un peu ce que j'aime, et aussi qui me permet de construire un personnage, le personnage que j'avais envie d'être, que j'avais envie de représenter. Dans mon cas, c'est avant tout un personnage de cagole, euh, parce que je viens du sud de la France, et parce que j'ai grandi comme euh, petite homosexuelle dans un milieu euh, conservateur, très macho, hétéro. Euh. Pour moi, le symbole de la cagole, c'était vraiment l'opposé de ça. C'était la femme forte qui s'affirme, qui est extrêmement féminine, euh, qui envoie chier et qui, du coup, euh, j'avais un peu envie de rendre honneur à ça. Et c'est c'est ça qui en fait me motivait aussi.
2: Coco, coco, tu vas où là? Et je vais dans le grand nord
4: parti. Mais pourquoi t'habilles comme ça Eh bien parce qu'il fait froid, les températures négatives Ils les sources polaires à Lille, moi je m'habille euh, prête, tu vois. J'ai souvent tendance à dire que, euh, en fait on fait du drag pour parler de nos traumas. Et ça permet justement un peu de dédramatiser ces situations qui parfois sont euh, terribles. Le drag n'est pas réservé aux homosexuels, mais le nombre d'homosexuels qui disent, Alors, en fait moi je fais du drag pour être euh, la pour bébé Barbie que je n'ai jamais pu avoir en fait. Il y a vraiment ce truc où, euh, lié en fait à... Euh, notre adolescence, notre enfance, où euh, en général nos identités de genre ou nos euh, préférences sexuelles étaient assez réprimées, ça nous permet vraiment de nous exprimer par rapport à ça et en fait de vivre un peu plus librement. Sofiane,
0: on en était restée aux années 90 dans notre déroulé. C'est le moment où RuPaul perce aux États-Unis. C'est devenu aujourd'hui la figure majeure du drag dans le monde. Alors qui est-il exactement
3: alors RuPaul, euh, c'est un gamin hein, d'une famille populaire qui avait plein de rêves et qui un jour est monté à New York. Il a commencé à se faire un petit nom à New York et au-delà. Et euh, vraiment, le moment marquant dans sa carrière, c'est 1993. C'est la sortie du tube Supermodel. super modèle, il incarne ce personnage de mannequin avec des jambes élancées, une perruque XXL, vraiment ce personnage de femme très très belle en fait, et à partir de ce moment-là, RuPaul il va devenir un nom incontournable dans la culture pop, après ça il va enregistrer un duo avec Elton John qui va cartonner aussi, RuPaul à ce moment-là, on est dans, au milieu des années 90 et il s'impose pour de bon comme un nom incontournable du milieu du drag.
0: Et alors, on va un petit peu accélérer, parce que RuPaul est un peu à, à l'origine du boom incroyable du drag depuis quelques années, avec son émission qui s'appelle RuPaul's Drag Race. Est-ce que tu peux nous rapidement nous expliquer en quoi ça consiste C'est un peu une compétition style top chef du drag, c'est ça
3: Oui, c'est un, un peu ça. C'est une compétition entre euh, des drag queens. C'est-à-dire que chacun va venir avec son personnage drag. On aura différents challenges. Euh, par exemple, des challenges où il faudra euh, concevoir... Euh, une robe en quelques heures, des challenges où il faudra se maquiller en quelques minutes. C'est une compétition en fait qui mêle beaucoup de choses, qui est en fait très agréable à regarder, très divertissante. Et en 2009, faut dire que quand l'émission s'est lancée, elle était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. En 2009, c'est une petite émission qui est diffusée sur une chaîne du câble, Logo TV, qui est une chaîne consacrée aux productions LGBT. Et aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, et c'est une émission qui est diffusée sur Netflix dans le monde entier, qui est sous-titrée dans je ne sais combien de langues, et qui a des adaptations aussi dans une quinzaine de pays.
0: Et le succès mondial est tel, Sofiane, que ça transforme également l'art du drag, de sous-culture minoritaire dans les bars LGBT. Aujourd'hui, le drag est partout. Certaines drags peuvent même désormais en vivre. Et je suis allé à la rencontre de Mini Majesté, qui fait partie de ces quelques queens qui ont réussi à en faire leur vrai métier. Elle nous explique comment elle a pris sa décision. Je me trouve actuellement à La Folie, un bar à l'entrée du parc de la Villette où tous les dimanches se produit la drag queen Mini Majesté qui anime son fameux bingo. Alors elle distribue des cartons à tout le monde, elle tire des numéros et chacun positionne des petits grains de café pour gagner une quine ou un carton plein. Vous connaissez le principe et justement c'est un carton, il n'a souvent plus aucune place de libre alors avant qu'elle rentre en scène je vais lui poser quelques questions.
5: Je m'appelle Mini Majesté, en civil Arthur Reynaud, j'ai 32 ans et je suis drague à Paris depuis 8 ans maintenant et ça fait un an que je vis entièrement de mon drague. Moi j'ai fait des études standards d'ingénieur et j'ai bossé pendant 8 ans dans différentes boîtes en tant qu'ingénieur process. Et j'ai commencé le drag il y a 8 ans maintenant. Et au début, ça me permettait de, de, de m'assumer, de sortir et de rencontrer du monde parce que j'avais du mal à m'intégrer à, à Paris.
0: Et donc, arrive ce moment-là où tu décides de quitter ton travail pour te consacrer entièrement au drag. Comment ça s'est passé
5: J'avais fait 25 tableaux Excel pour vérifier que c'était viable quand même. Et quand je me suis rendu compte que c'était viable, j'osais pas. Et puis c'est vraiment un jour, vraiment j'ai passé la porte de mon entreprise. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, en fait, je pose ma démission. Let's go
0: et alors du coup, quel bilan tu tires de cette année Comment ça fonctionne le business model de Mini Majesté pour rentrer dans ces factures et faire en sorte que ça marche
5: Le business model, bah, c'est euh, bosser euh, avec un maximum d'entreprises parce que c'est beaucoup les boîtes qui euh, me permettent d'avoir euh, pas mal de thunes. C'est-à-dire que les entreprises, euh, souvent via leur pôle diversité et inclusion, vont euh, booker des dragues, souvent pendant le mois des fiertés, pour montrer au reste de leur entreprise euh, qu'est-ce que c'est que le drague. Il y a dix ans, euh, dans les entreprises, tout le monde voulait avoir des magiciens, ben maintenant tout le monde va avoir des dragues.
0: Ce qui est intéressant, c'est que toi qui dois être habitué historiquement à un public plutôt euh, LGBT, tu te retrouves là dans des entreprises face à un public majoritairement hétéro. Comment ça se passe Et toi, est-ce que tu adaptes ta manière d'être, de parler à ces nouveaux publics-là
5: Forcément, je m'adapte à mon public parce que le seul truc, c'est ils ont entendu parler de chez Michou il y a 25 ans et c'est tout. Donc l'art drag, ça reste un art par et pour la communauté à la base, hein, vraiment. mais il n'empêche qu'aller prêcher l'homosexualité <rire> à d'autres personnes, aller prêcher la bonne parole dans des grosses entreprises, c'est encore mieux parce que quand je fais des animations dans la communauté, je prêche des convaincus déjà. C'est très bien parce qu'on est là pour être un phare pour la communauté. Pour moi, les dragues, mais quand on va euh, amener la bonne parole à d'autres personnes, c'est tout aussi mieux.
4: Je m'appelle Mathilde et moi je m'appelle Cécile. Moi je connais le bingo depuis 4-5 ans et euh, je viens euh, une fois par mois. Ce que j'aime c'est l'ambiance, c'est euh, le jeu en tant que tel, c'est euh, bah, le partage, enfin, c'est vraiment l'ambiance en fait je crois. Je trouve que c'est normal que ça, que ça se démocratise de plus en plus euh, et que euh, au final euh, tout le monde soit le bienvenu aussi. Euh, je trouve que même en n'étant euh, pas membre de la communauté, euh, on se sent hyper, euh, hyper à l'aise et hyper euh, voilà, bienvenu, et en l'occurrence euh, par minima euh,
1: le dimanche.
0: Est-ce qu'il y a aussi une dimension de précarité qui continue à perdurer dans le drag D'autant plus qu'au début, quand on rentre dans le drag, il y a un coût d'entrée qui est quand même assez important. Il faut acheter des perruques, il faut acheter des robes. Il n'y en a pas beaucoup à la fin qui vont réussir
5: à vraiment en faire leur métier. Ah mais c'est sûr, certain, il y en a une grande majorité qui n'en feront pas leur métier, qui arrêteront. Enfin, On entend parler que les personnes qui réussissent. Le business model reste quand même très précaire, hein, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur, donc ça veut dire que je n'ai pas de contrat à durée indéterminée. Hein, donc euh, si on décide demain d'arrêter de me bouquer, j'ai plus d'argent. Merci beaucoup Minima. Merci à toi. Les rounds
0: de bingo se multiplieront jusqu'à 22h30 avant qu'une nouvelle semaine d'engagement drague ne commence pour Minima. Il faut dire qu'avec un tarif extrêmement variable, pouvant aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros dans des cas très exceptionnels, sa vie drague est très remplie, mais une chose est sûre, elle ne reviendra pas en arrière. Vive les Sofiane, on vient d'entendre Mini Majesté qui parvient à en vivre en multipliant les bookings et qui nous explique que se produire face à un public qui n'est pas conquis d'avance lui permet aussi de faire passer des messages. Mais malgré tout, cet intérêt d'un très large public au drag, il fait débat.
3: Oui, c'est clair que le succès de Rue Drag Race fait débat parce que les artistes du monde du drag se demandent si l'aspect très politique, euh, militant, euh, celui d'un art qui euh, délivre aussi des messages, euh, peut perdurer. C'est vrai que le succès de Ripple's Drag Race a d'une certaine façon formaté l'art du drag. On a aujourd'hui de plus en plus de jeunes artistes qui essayent de se conformer à ce qui est le plus accepté, le plus acceptable dans l'émission. Je dirais en tout cas que la mainstreamisation, là où elle pose des questions pour les artistes, c'est qu'aujourd'hui certains ont l'impression que la scène n'est plus forcément l'espace où on dit quelque chose, mais l'espace où on montre quelque chose. Voilà.
0: Un aspect subversif qui se perd peut-être, mais que l'on peut retrouver dans d'autres sous-cultures liées au drag,
3: comme celle du drag king Oui, les drag kings, c'est l'inverse des drag c'est l'art de singer la masculinité. Et chez les drag c'est vrai qu'on va avoir euh, un aspect beaucoup plus euh, subversif, effectivement, beaucoup plus politique. Il y a tout un aspect aussi chez les kings que moi je trouve très intéressant et qui pose des questions très euh, existentielles et philosophiques sur le drag, c'est euh, cette question de l'exploration de son genre, de l'exploration de son identité. Chez les kings, il y a euh, tout un questionnement, par exemple, sur la transidentité. Dans mon livre, j'ai énormément d'artistes qui m'expliquent qu'avoir euh, découvert euh, leur transidentité à travers le drag.
0: Mais pour autant, quand on traite de ce sujet, on dit souvent qu'il faut faire très attention à ne pas confondre transidentité qui relève de l'intime, de l'identité personnelle, et drag qui relève de l'artistique. Mais donc tu dis qu'il y a des passerelles quand même qui peuvent exister entre les deux.
3: Oui, effectivement, c'est deux mondes qui sont euh, très poreux. La distinction, elle est fondamentale. Le drag est une pratique artistique, euh, le drague est un, un jeu. En revanche, la transidentité, ça fait vraiment partie de l'intime. Mais le drag peut aussi être... Euh, une manière de trouver une excuse pour euh, explorer son genre. C'est un formidable terrain d'exploration, le drag. Euh... Le drag, c'est une manière d'oser, en fait.
4: La communauté trans aux États-Unis est ébranlée alors que des parlementaires républicains et des personnalités conservatrices influentes essaient de limiter leurs droits. Un nombre record de lois sur leurs soins de santé, les toilettes publiques qu'ils doivent utiliser et même des performances drag ont été mises sur la table cette année dans plusieurs États. Plusieurs États républicains, dont la Floride, le Kentucky, l'Idaho, le Dakota du Nord, le Montana et l'Oklahoma, étudient des lois qui interdiraient les drag show en public. Le Tennessee a été le premier état à voter une telle loi la semaine dernière et cela pose la question de qu'est-ce qui est exactement rendu illégal et pourquoi
0: Sofiane, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu maintenant au retour de flamme que connaît la communauté LGBT. Tu parlais de transidentité à l'instant. De nombreux textes de loi aux états unis visent actuellement les personnes trans à limiter par exemple les possibilités de transition de genre. Ces textes, ils concernent aussi les drag queens à travers l'interdiction dans certains états d'approcher une école à moins d'une certaine distance pour empêcher les enfants d'y être exposés. Est-ce que tu peux nous expliquer
3: la mainstreamisation, elle s'accompagne d'une recrudescence des violences et des attaques. Aux états unis la culture drague, elle est de plus en plus prise pour cible. Et en fait, dans plusieurs États, des lois ont été votées. C'est des lois dont les textes sont assez flous, finalement. On parle de performance, de cabaret, de « female impersonator », qu'on pourrait traduire par « transformisme » de façon simple en français. Et là où ça peut être assez inquiétant, c'est que c'est assez flou. On ne sait pas exactement qui est ciblé. Mais en tout cas, voilà la philosophie générale de ces lois est de dire « on veut protéger les enfants ». Donc ça associe le drague d'une certaine façon à un art qui pourrait pervertir les enfants, en
0: fait. Oui, la notion de « female impersonator », on ne sait pas bien, en effet, si on parle ici de « drag queen » ou si une femme trans est concernée, c'est flou, en effet. Et alors, ces polémiques autour des enfants, elles concernent un type bien spécifique de performance, ce sont les, les lectures de contes par des « drag queen dans des bibliothèques municipales, par exemple et ces polémiques, elles ont même traversé l'Atlantique, puisqu'en France, des militants ont également tenté d'empêcher ces lectures.
3: Oui, en France aussi, on a eu beaucoup de lectures pour enfants qui ont été prises pour cible. On en a eu à Lamballe, à Toulouse, à Paris. Et à chaque fois, l'idée est de dire que les enfants ne doivent pas être exposés au drague parce que ça pourrait les pervertir. De mon point de vue, c'est mal connaître ce qu'est le drague. Le drague, c'est un art du spectacle, c'est... Comme tous les arts du spectacle, il s'adapte à son public, en fait. Donc une performance qu'on va aller voir dans un cabaret à Pigalle ne va ressembler en rien à une lecture de contes pour enfants. D'autant plus que les artistes qui réalisent ces lectures de contes pour enfants sont formés à ça, lisent des contes qui leur sont adaptés, portent des tenues qui leur sont adaptées. Et c'est souvent des parents, d'ailleurs, qui emmènent leurs enfants pour les ouvrir à, voilà, à d'autres horizons. Donc ce qui se joue politiquement, c'est nier l'existence de personnes qui commencent à se faire une place dans la société.
0: Merci Sofiane.
3: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers nos articles ou encore la vidéo de la conférence que j'avais eu le plaisir d'animer pour le Monde Festival en 2019. Tout est en lien dans la description. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très
2: vite à bientôt